0: Novi Glas Podcast, Podcast History
1: Podcast. Novi Glas, Hallo und herzlich willkommen, Stravi Billy, zum Geschichte Podcast von Novi Glas. Mein Name ist Michael und mit mir ist wie immer der Ralf, hallo Ralf. <lacht> hallo
0: Michael, grüß dich. Stradio.
1: Ja, lieber Ralf, wir haben heute ein Riesenthema vor uns, ein wirklich großes äh, Thema, das äh, die Burgenland-Kroaten eigentlich schon lange, lange beschäftigt. Das ist das Thema der eigenen Identität und da, den daran geknüpften Begriff der Assimilation. Mhm. Und diesem Thema wollen wir uns heute über einen Teilaspekt nähern, nämlich der Musik. Und äh, ja, bevor wir dann jetzt auf die Burgenland-Kroaten eingehen und diesen Teil wird dann hauptsächlich ich übernehmen, Ralf, darf ich dich bitten, äh, uns eine generelle
0: Einführung zu geben? Ja, ich, ich, ich werde es versuchen. Ja. Ich, ich glaube, das wird jetzt keine Hörerinnen, keinen Hörer überraschen, dass äh, das Thema Identität prinzipiell ein riesiges ist. Also wir könnten ewig drüber reden. Wir haben heute gesagt, wir reden über zwei sehr enge Einschränkungen schon mal. Wir reden über Burgenland-KroatInnen und wir reden über Musik. Das ist ja schon mal eine recht starke geografische, soziale und thematische Einordnung, die ja dann doch einiges ausschließt. Und ich habe aber gedacht, jetzt am Anfang wäre es schon gut, einfach mal kurz einen Überblick zu geben, welche Rolle Musik eigentlich im Allgemeinen spielt und äh, ja, was eigentlich diese Identität genau sein soll, von der wir heute reden und was da so dazugehört. Und im Endeffekt ist ja Identität so ein Begriff, der wird ja viel herumgeschmissen. Man kann das äh, sich auf sehr viele Arten äh, dann auch äh, definieren. Aber ich denke, im, Endeff im Endeffekt geht es ja um eine Zugehörigkeit oder um ein Gefühl von Zugehörigkeit zu mhm. irgendeiner größeren Gruppe oder auch einer gar nicht so großen Gruppe. Das, äh, kann natürlich variieren und äh, da sind wir ganz schnell eigentlich in so einem Thema, was ich mich, wo ich mich wissenschaftlich und in der Uni recht intensiv beschäftigt habe, nämlich äh, auch so bei Nationalismusstudien im Prinzip. Das klingt jetzt zwar ein bisschen böse, ne? wir reden über Identitäten, sind wir schon beim, beim bösen, bösen Nationalismus, <lacht> so ist es in dem Fall gar nicht ja. gemeint. Ja. Ähm, aber wenn man halt über Nationalismus redet und ich habe, äh, habe ich glaube ich noch gar nicht so wirklich erwähnt auf dem Podcast, ich habe meinen Master an der Central European University in Budapest gemacht, in Nationalismusstudien eben. Und was mir da als erstes in Sinn kommen ist, von der Zeit damals, ist ein Buch von Benedict Anderson. Der hat in den 80er Jahren ein Buch namens Imagined Communities geschrieben. Mhm. Gibt es auf Deutsch, ich habe den Titel jetzt aber gerade nicht im Kopf. Gibt es auch auf Serbokratisch sogar. Und ähm, seine These ist, und das ist etwas, was für mich immer sehr einleuchtend war und was halt zu unserem heutigen Thema gut passt, ist, dass eine Nation, und legen wir das jetzt einmal um auf eine Gruppe jeglicher Art, ob das jetzt eine, eine Minderheit ist, ob das jetzt eine Nation auf einer Staatsebene ist oder was ganz anderes, irgendein Verein oder was weiß ich nicht, Briefmarkensammler, ist eigentlich wurscht. <lacht> die kann nur existieren, wenn die einzelnen Mitglieder sich diese Einheit vorstellen können. Und dieses Vorstellen ist etwas, was bei ihm ganz zentral ist. Und er gibt da ganz viele Beispiele in diesem Buch. Er geht einerseits historisch vor, schaut sich die Entstehungsgeschichte von Nationalstaaten an, sowohl in Europa, aber vor allem ganz stark in Lateinamerika und im, im Fernost. Und eines der Themen, die er anspricht, ist da zum Beispiel die Sprache, aber noch viel mehr die Medienwelt. Und das ist, glaube ich, etwas, was auf die Musik sehr deutlich umgelegt werden kann. weil Was Anderson sagt, und das ist für mich sehr einleuchtend, ist, das ein großer Sprung in dieser Idee der Zusammengehörigkeit als Nation war der, wo die Leute angefangen haben zu lesen und nicht nur das, sondern in der gleichen Sprache die gleichen Dinge zu lesen. Also er hebt mhm. da die Bedeutung von Zeitungen, von nationsweit erscheinenden Zeitungen hervor, wo dann zumindest die gebildete Oberschicht dann jeden Tag in der Früh die Zeitung aufmachen hat können etwas gelesen hat und sich bewusst sein kann, Millionen von anderen Menschen in diesem Land haben das gleiche gelesen in der gleichen Sprache. Und äh, das ist halt so etwas, wo man ähm, ja, eine Verbindung aufbauen kann oder zumindest das Gefühl aufbauen kann, dass man zu irgendwas Größeren dazugehört. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir theoretisch einen ganz guten Zugang zu dem finden können, was Musik macht. Weil ich glaube, in vielerlei Hinsicht ist das was ganz ähnliches. Ne? Also eine Gruppe, egal welcher Art, wenn sie größer ist als zehn Menschen, oder von mir aus 50 Menschen, ist ja per Definition so, dass sie unüberschaubar wird. Man wird niemals alle anderen Österreicher kennen, wenn man sich als Österreicher identifiziert. Man wird nie alle anderen, weiß ich nicht, Herr-der-Ringe-Fans auf der Welt kennen, wenn man sich damit identifiziert. Und äh, auch im Burgenland wird es wahrscheinlich knapp, dass man jeden einzelnen burgenland Kroaten und burgenland kennt. Das heißt, mhm. äh, es kommt, es ist immer eine Art von Vorstellung wichtig. Und man muss sich als Teil dieser Gruppe fühlen können, obwohl man diese Personen nie einzeln kennenlernen wird. Man muss sich mit jemandem ähm, verbunden fühlen. Und da ist Musik etwas, was eine ähnlich prägende Rolle spielt wie Zeitungen, wie Bücher, weil eben Musik etwas sein kann, was irgendwie zu einer Gruppe gehört. Ja, ne?
1: also ein verbindendes Element. Ne?
0: Genau, also ein verbindendes Element, was äh, auch gleichzeitig, gleichzeitig eventuell ein ausschließendes Element sein kann. Da werden wir sicher im Burgenland drüber reden, dass ja dadurch, dass äh, Musik auf äh, Burgenland-Kroatisch oder auf Kroatisch gemacht wird, das ist halt also offensichtlich so unseres. Ne? Das ist so, mhm. jetzt von der Innenansicht gesehen, das ist unsere Musik. Andere Fans, die zum Konzert kommen, sind irgendwie, ja, sind wir. Das sind, das sind unsere Leute. Ne? Und dafür ist die Musik da und das wird auch, glaube ich, in, in weiten Teilen so wahrgenommen. Und eben nicht nur auf der, auf der Ebene von der Musik, sondern sehr stark auch auf der Ebene von Konzerten, ne? wo es dann natürlich endlos Möglichkeiten des Kennenlernens gibt. Man ist damit erstmal potenziell fremden Leuten zusammen, aber man hat eben diese Gemeinsamkeit. Und äh, im, im Fall von Minderheitenmusik oder Musik in einer bestimmten Sprache, egal wo das jetzt ist, hat das natürlich eine ne? es natürlich auch Bedeutung. Es hat eine Bedeutung im Burgenland. Das hat aber genauso eine Bedeutung gehabt im 19. Jahrhundert in Kroatien, wo dann vielleicht Leute angefangen haben, irgendwelche Art von Musik auf Kroatisch zu singen, wo man das vorher vielleicht nicht getan hat mhm. oder wo man es zumindest nicht äh, weit gehört hat. Und das lässt sich ja über sehr viele Bereiche der, der Welt und auch der Geschichte im Prinzip sagen. Und uh, um vielleicht nur noch ein Beispiel zu nennen, ist jetzt nicht, nicht ganz so greifbar, aber vielleicht hör, vielleicht kennen doch ein paar der, der Hörenden das. Ich bin mit meiner Masterarbeit damals, eben in Nationalismusstudien, mich dann uh, mit Serbien beschäftigt, wo das ja auch eine recht große Rolle spielt. Und habe mich dann mit der Trompetenmusik auseinandergesetzt, die vor allem durch das Festival in Guca bekannt ist. Mhm. Also jetzt, sagt dir Gucca was? Mhm. Ja, ja, ja. ja. Um, Trompetenfestival, ähm, riesiges Trompetenfestival in Süd Südwestserbien, genau. Und äh, hab dann halt ab bin da hingefahren und habe äh, Leute interviewt, was ja, die mit der Musik verbinden, was ihre Meinungen dazu sind, was sie kritisch sehen. Und auch dort, ne, es ist halt irgendwo vorhersehbar, aber dann hat er doch trotzdem eine Bedeutung, dass die Leute halt alle sagen, ja, diese Musik, das ist etwas. Damit sind wir aufgewachsen. Die Leute, die da hinkommen, das sind halt irgendwie, ja, die sind Leute wie wir, so auf die Art. Zumindest war das mal so. Inzwischen ist das ja halt deutlich internationaler vielleicht. Und äh, vor allem wird dann auch immer kritisiert, wenn so etwas ausverkauft wird, dann wird gleich wieder gesagt, ja, es ist ja, ist ja nicht mehr so, wie es früher mal war. Das ist nicht mehr unsere Musik. Also das heißt, ganz viel, da habe ich wirklich auch ganz viel davon gehört, von diesem Wir, die anderen, was sind wir, was ist unsere Musik, ähm, wie wie mhm. äußert sich das? Aber das ist mir da bewusst geworden und ähm, von dem her ist es, glaube ich, gut, dass wir uns das Thema Identität, auch das Thema Assimilation dann in dem Kontext vornehmen und mhm. ich glaube, eine Einengung müssen wir machen und jetzt äh, genug des Gelabers. Ich glaube, dass die Musik eine gute Einengung ist, weil man, denke ich, einfach sehr viel anhand der Musik tatsächlich erklären kann. Und äh, da gibt es ein schönes äh, Zitat auch, ähm, wo jetzt... Leider vergessen habe, von wem, aber das kann man ja nachreichen. <lacht> In einem Paper, das ich für meine Masterarbeit auch gelesen habe, ist uh, über die Musik und über Konzerte, uh, der hat der Autor gesagt, uh, was dort geschieht, ist, dass eine Zusammengehörigkeit, die sonst nur impliziert ist, greifbar wird. Und ich glaube, das ist im Prinzip mhm. wirklich etwas, was auf Konzerten passiert, was, uh, was aber auch durch den Konsum von Musik passiert, was aber natürlich auch mit ganz vielen anderen Aspekten der Kultur genauso passieren kann. Wir haben kurz jetzt schon über, über schriftliche Medien und so weiter gesprochen, aber heute soll es eben um Musik gehen. Und da würde es mich jetzt interessieren. Wir haben es jetzt ja schon ein bisschen angerissen. Natürlich ist das Burgenland oder die Burgenland-Kroatische Welt da jetzt wieder ein gewisser Sonderfall wegen dem Status als Minderheit. Also ihr könnt mir vorstellen, dass es dort noch mal ein bisschen anders zugeht. Aber die Musik ist sicher auch sehr zentral. Also wir müssen uns da mal mit reinnehmen.
1: Ja, also Musik ist äh, tatsächlich etwas sehr Essentielles und sehr Zentrales. Allerdings würde ich diesen Ausführungen gerne eine Präambel voranstellen, weil mir wirklich wichtig ist, dass wir wissen, ja Musik ist zwar ein Teil, aber es ist nur eine Kachel, es ist ein Mosaiksteinchen in einem größeren Ganzen, das in Summe sozusagen die Identität der Burgenland-Kroaten darstellt. Und äh, was ich nicht möchte, ist, dass wir jetzt äh, quasi die Identität der Burgenland-Kroaten auf Musik im 20. Jahrhundert, und das ist mehr oder weniger so das Thema, das wir heute beackern wollen, eingrenzen wollen. Denn im Grunde ist Identität und der daran geknüpfte Begriff der Assimilation ähm, ein ähm, Thema, das die Burgenlandkroaten eigentlich seit dem 16. Jahrhundert verfolgt, also seit dem Moment, wo sie im Burgenland und in die angrenzenden Territorien gekommen sind, um sich hier niederzulassen. Musik ist etwas sehr stark Selektives, das wir uns jetzt hier herausgegriffen haben, denn wir hätten ja genauso gut beispielsweise über die Religion als identitätsstiftendes Merkmal bei den Burgenlandkroaten sprechen können. Ist auch ein spannendes Thema. Können wir vielleicht irgendwann in einer anderen Episode hernehmen. Sprache, auch ein ganz stark identitätsstiftendes Merkmal. Ja, ja. Gut, aber wir haben uns jetzt für die Musik entschieden. Uh, vielleicht auch deswegen, weil es uns beiden ein Thema ist, das sehr nahe geht. Wir sind ja beide, glaube ich, in, als Musiker auch, mhm. uh, abseits dieser Podcast und, und uh, unserer Arbeitsszene unterwegs. Und ja, Musik ist tatsächlich also ein integraler Bestandteil burgenland Identität, aber es ist eben nur ein Teilbereich burgenland Identität. Und im Grunde ist es ein sehr alter Bestandteil Burgenland-Kroatischer Identität, denn ähm, ich habe schon in der vorherigen Episode, falls du dich erinnern kannst, da ging es ja um die Beziehung der Burgenland-Kroaten zu Jugoslawien, erwähnt, dass im 19. Jahrhundert, also im Geiste der Romantik, äh, bei sehr vielen Kroaten, also intellektuellen Kroaten, bei Ethnologen, Musikwissenschaftlern und so weiter, äh, so eine Art äh, Wiederentdeckung der burgenland sich vollzieht. Da kommen dann Kurelats oder Kuchatsch, die kommen ins Burgenland und dokumentieren die Musik der Burgenland-Kroaten.
0: Ja, ganz klassisch. Ne? Da haben wir ja auch über äh, Vuk Karadzic, der ja Ähnliches gemacht hat, oder auch die Gebrüder Grimm. Ne? soll es, es halt ja, war halt eine Bewegung, ne? klar.
1: Genau, also im, im 19. Jahrhundert äh, en vogue. Aber wir sehen da schon, also aufgrund dessen, was sie dort aufgeschrieben haben, dass die Musik der Burgenlandkraten in Burgenlandkraten offenbar so wichtig war, dass es sich erhalten hat, auch über die Jahrhunderte hinweg. Also das, das dürfte schon ein ganz zentraler Bestandteil äh, burgenlandkratischer Identität
0: gewesen sein. Ja, natürlich auch einfach ein sehr, was sehr allgemein auch wahr ist, würde ich sagen, für fast jede Kultur, Musik ist halt ein super Vehikel, um äh, Geschichten in einer vorschriftlichen oder nebenschriftlichen Kultur quasi weiterzugeben, wo entweder noch gar nichts oder halt einfach nur selektiv religiöse Dinge, politische Dinge niedergeschrieben worden sind. Aber vieles eben nicht, ne. Und das dann ein, kann sich glaube ich jeder von uns erklären heute, ne. Wie viele Gedichte kannst du rezitieren und wie viele Lieder kannst du mitsingen? Da dürfte es eine Diskrepanz geben. Bei mir zumindest. Und so war das halt ja. immer schon, ne. Klar.
1: Ja, ja, ja. Ja. Um Spannend finde ich das jedenfalls, dass das so so einen äh, Einzug gefunden hat und dass das trotz des hohen Drucks, auch des hohen Assimilationsdrucks, Stand gehalten hat, also ich meine, seit dem 16. Jahrhundert leben ja die Kroaten mehr oder weniger in Insellage und sind der Assimilation ihrer Umgebung ausgesetzt, das mag vielleicht jetzt nicht für einzelne Ortschaften gelten, wo es wo vielleicht die Kroaten tatsächlich die Mehrheit gestellt haben, aber in der Umgebung, in der sie gelebt haben, waren sie sicher eine Minderheit und trotzdem hat es sich gehalten, weil es hätte auch genauso gut passieren können, dass sie sagen, gut, das ist sozusagen die Musik, die wir mit hierher gebracht haben, aber wir, wir übernehmen jetzt auch hier musikalische Elemente unserer Umgebung. Das ist ja zumindest nicht in, in großem Maß passiert und das ist, finde ich, schon beachtenswert. Vor allen Dingen auch, wenn, wenn du denkst, dass also wirklich sehr viele kroatische Ortschaften diesem Druck nicht standgehalten haben und im 19. Jahrhundert verschwunden sind. ja, Dass da trotzdem noch genügend Material da war, dass man im 19. Jahrhundert aufschreiben konnte. Und dass eigentlich auch bis ins 20. Jahrhundert sich, teilweise noch bis ins 20. Jahrhundert hineinretten ließ, ja, also im 19. Jahrhundert, trotz dieser hohen Majorisierungspolitik, die ja, du weißt ich Bescheid, also Majorisierungspolitik, dieser enorme Druck in der ungarischen Reichshälfte, der auch das Burgenland betroffen hat mit, weiß nicht, also im Schulwesen mit dem, mit der Lex Aponi 1907 zum Beispiel, ja. Aber gut, ich meine, die Musik hat sich, hat sich jedenfalls ganz gut gehalten und, ähm, dann, ist der Erste Weltkrieg gekommen und plötzlich ist die Situation schlagartig eine andere? Vor allen Dingen jetzt fürs Burgenland, weil im Burgenland ist das Jahr 1921 so, dass das Burgenland, und das haben wir in der ersten Folge besprochen, wird, also hört auf, als ungarischer Teil zu existieren und wird Österreich angegliedert. Und da ist es interessant, dass es ja zu einer Umkehrung kommt. Bis 1921 waren die Deutschsprachigen des Burgenlandes ja eigentlich eine Minderheit. In Ungarn, also in Ungarn wurde ja mehrheitlich Ungarisch gesprochen. Nach 1921 verkehrt es sich. Plötzlich sind die Ungarn, die im Burgenland sprechen, die Minderheit. Ja. Also die, die die, die, die Ungarisch sprechen im die Burgenland, die sind die Minderheit. Und die Deutschsprachen sind das plötzlich Teil der Mehrheitsgesellschaft. Interessanterweise ändert sich aber für die Burgenland-Kroaten und auch für die Roma nichts. Also die sind dort wie da, sind sie äh, zahlenmäßig in der Minderheit man muss sich sozusagen auch eine neue Identität zurechtschustern. Und das trifft auch auf die Burgenlandkroaten zu. Und in, diese, in diesen Identitätsfindungsprozess oder in dieses Vakuum, das da entstanden ist, kommt jetzt wieder Messias hineingefahren, die Tamburitza. Die
0: haben wir ja. schon, schon relativ oft angeschnitten, die gute alte, die gute alte ja
1: Die gute alte Tamburitza, ja. Die gute alte Tamburitza ist in den 1920er Jahren über Wien ins Burgenland gekommen. Das ist auch eine interessante Geschichte, weil es da, also drei, 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 Leitgeben gegeben hat, unter anderem den Fershin aus Baumgarten, aber auch der Lorenz Karl, der der spätere Landeshauptmann im Burgenland nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg aus Großwarersdorf, die haben eben in, in Wien einer Veranstaltung dieser Tamburitzer gesehen und, und gehört und haben sie dann ins Burgenland transponiert und 1923 ist im Baumgarten die erste Tamburitzer-Gruppe entstanden muss man aber sagen, gut in dieser Zeit fliegt die Tampuritze ja noch so ein bisschen unterm Radar, aber so seit seit den 1930er Jahren hat sie dann äh, ganz stark an Aufschwung bekommen und ist zu einer Art Symbol für die Burgenland Kroaten geworden und war aber auch Teil oder ein Teilproblem einer tiefen Spaltung der Burgenlandkroaten zu dieser Zeit. Also in der Zwischenkriegszeit teilen sich die, die Burgenlandkroaten in vielerlei Hinsicht. Zum einen haben wir ja diese Grenzziehung, die sich zwischen Österreich, Ungarn und die Slowakei schiebt, wo, wo noch burgenlandkroatische Ortschaften bestanden haben. Das heißt, das ist einmal so die erste Spaltung, eine tatsächlich geografische Spaltung. Mhm. Ähm, es gibt dann eine sprachliche Spaltung, die in der Zwischenkriegszeit aufbricht, und zwar in der Hinsicht als zum Beispiel eben der schon genannte Lorenz Karl oder auch Johann Dobrowich und später dann auch in den 60er Jahren der Hack übrigens, unser
0: Auftraggeber für diesen Podcast. Nicht zu laut, nicht zu kritisch reden, ja also aufpassen. <lacht> ja.
1: Ich rede leise. Die, die haben sich sehr dafür eingesetzt, dass man sich sprachlich an die kroatische Standardsprache anlehnt, damit ah, ja. damit es eine äh, einheitliche Grammatik, ein einheitliches Wörterbuch gibt. Mm, ist nie hat sich nicht durchgesetzt, diese Linie. Auf der anderen Seite hat es aber auch äh, die, die, also und das da verläuft auch die Spaltung, die andere Bewegung gegeben, rund um Mathe mehr sich den Älteren, äh, die gemeint haben, wir können doch die Sprache auf Basis regionaler Dialekte aufbauen. Ja? Das war sozusagen eine eine erste Spaltung. Dann die die nächste Spaltung war dann die politische Spaltung. Also die Bruchlinie bei den Burgenland-Kroaten ist mehr oder weniger verlaufen rot und schwarz. Man kann sagen, in den 20er Jahren hat es vielleicht noch den Versuch gegeben, ähm, eine Partei für die Kroaten zu gründen. Das war Nasha Stranka, die hat auch bis 1927 äh, Existiert, aber die hat sich nicht durchsetzen können, diese Partei, und ist dann letztlich äh, in der christlich-sozialen Partei aufgegangen.
0: Ist ja ein interessanter Gegensatz übrigens auch zu den äh, Kärnten aus Slowenien, wo das ja tatsächlich seit den 70er Jahren eine Liste gibt, wo man jetzt über den Erfolg natürlich streiten kann, ja? die ein und einer Liste. Aber ja, spannender Gegensatz auf jeden Fall. Ja. Aber
1: setzt sie, setzt sie auch nicht wirklich durch? Hm?
0: Naja, äh, innerhalb der Community eh. Wobei da auch eine Rotlastigkeit traditionell vorgeherrscht hat oder auch sogar eine kpö nähe teilweise, aber natürlich aufgrund der Zahlen ja, ja, schwierig. Es, ja. ja,
1: ja. 1938 sehen wir dann wieder eine große Spaltung bei den Burgenlandkroaten ähm, um die Frage der Assimilation. Also inwieweit sollen sich die, die Burgenlandkroaten assimilieren? Wir haben da zum Beispiel die, die Seite rund um alles billig, das war ein das war der, der Vorsitzende des äh, HKD, des, des Kulturvereins äh, der Burgenland-Kroaten, ähm, der hat gemeint, ja, naja, wir würden uns schon gern den Status quo erhalten. Und dann hast du die Gegenseite gehabt mit Bichler und Linzer die gemeint haben, nein, die Burgenland-Kroaten sollen sich erstmöglich erst möglich assimilieren und im Deutschtum aufgehen. Also da haben wir auch nochmal eine ganz tiefe Spaltung. Und letztlich hat sich dann aber eher so die Richtung rund um Bichler und Linzer durchgesetzt, die gemeint haben, Assimilation,
0: ja, und zwar so schnell wie möglich. Ja, und da ähm, stellt sich die Frage, ne, in dieser Zeit der Wirren, wenn man so nennen will, oder der der ja, verstärkten Assimilation, Du hast vorhin gesagt, es war gleichzeitig ja auch die Zeit, in der die Tamburica jetzt wirklich begonnen hat, relevant zu werden, auch im Burgenland. Wie hat sich das da in dem Kontext dann geäußert?
1: Ja, also die Tamburica ist bis in die späten 1930er Jahre ja schon wirklich zu, einem, zu einer Art Symbol geworden für die Burgenlandkroaten. Uh, und auch burgenlandkroatischer Identität, was den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge war. Also die wollten da jetzt keine eigene, uh, eigene burgenlandkroatische Identität haben im, im Deutschen Reich. Uh, was zu dieser ja, wirklich kuriosen uh, Situation geführt hat, dass es ja, Eingriffe der, der Nationalsozialisten gegeben hat in tamburitzer vereine äh, Eingriffe dahingehend, dass man gesagt hat, es muss ein ARIA-Paragraf eingeführt werden. Äh, es ist dann auch so weit gekommen, dass Tamburiza-Vereine ihre Instrumente
0: abgeben mussten. Mhm, Alles hatten wir schon mal, ja. Mhm.
1: Ja, ja, also es ist einfach zu so einem Symbol geworden und offenbar auch für, zu einer Bedrohung für den Nationalsozialismus, dass diese Instrumente einfach vernichtet werden sollten gut, manche Tamburitzer Gruppen haben ihre Instrumente einfach versteckt und haben es dann nach dem Krieg wieder rausgeholt und haben weitergemacht. Aber es ist offenbar zu einem wirklich wichtigen, äh, äh, zu einer wirklich wichtigen burgenlandkroatischen Institution geworden. Interessant daran ist aber auch, dass die Tamburitzer ähm, als äh, Symbol oder als identitätsstiftendes Symbol für die Burgenland Kroaten die eigentlich burgenlandkroatische Musik weitestgehend verdrängt hat. Denn bis die Tamburica flächendeckend so als Symbol für die Bur für Musik wahrgenommen worden ist, haben Burgenlandkraten hauptsächlich äh, ohne Instrumentalbegleitung gesungen. Das war so äh, ihre Form der Musik. Beziehungsweise gibt es, liest man auch immer wieder, ähm, dass, dass bei Burgenlandkraten Geige gespielt worden ist und auch Dudelsack. Also <lacht> äh, spannend finde ich das. Das ja. ist komplett verschwunden oder von der Tamburica verdrängt worden. Ähm, und ja, das ist wahrscheinlich auch sehr, sehr geschickt äh, eben importiert worden von diesen dreien, die ich ja schon genannt habe, also karl Rudolf Claudus und Mate Fersch, in die, äh, das, äh, die, die auch 1922 die Herwatske Novine gegründet haben und dann eben über diesen Verein in Wien. Äh, Prosveta, das, das war Kulturverein, eben diese Tambodiza entdeckt haben und ins Burgenland
0: äh, transportiert haben. Und äh, wobei man da ja auch wieder die interessante Parallele sieht, dass die Tamburica auch in Kroatien äh, ja erst wenige Jahrzehnte davor auf eine ähnliche Art kultiviert worden ist und dort auch ältere Musik verdrängt hat, soweit wir das sagen können, weil das ist auch nicht so, dass man dort immer Tamburica gespielt hätte. Das ist ja irgendwo eine gespiegelte Bewegung wo überall, also in, in Kroatien heute genauso, die Tamburica als das nationale Instrument irgendwo gilt, gemeinsam mit dem Kolo als Tanz vielleicht. Und äh, das schon mal nicht wirklich belegbar ist und wahrscheinlich überhaupt erst durch osmanische Truppen dieses Instrument gekommen ist, wir wissen es nicht. Und dann ja, ja. genau das Gleiche so 20, 30, 40 Jahre später im Burgenland passiert, wo man mit Bezug auf Kroatien wieder vielleicht sagt, ja, das ist äh, kroatische Kultur. Äh, auch schwierig. Also <lacht> ja, ist eine interessante Wellenbewegung ja, ja. so, ja.
1: Ja, aber auch dort ist das ja eigentlich ein Symbol gewesen, dieser Damburizin. Ja, ja. Das war ein Symbol der der slawischen Bewegung gegen die Habsburg. Absolut, ja. Also, ja. Von dem her war das ja gar nicht so ungeschickt eigentlich von den Burgenland Kroaten, gerade dieses Instrument als Identitätsstiftendes Symbol zu wählen. Und es war ja letztlich auch ein, ein eine Brücke, glaube ich, eben auch äh, zu, zu Kroatien, dass man sich auch als Teil dieser kroatischen Welt empfinden konnte durch dieses Instrument, was ja auch wiederum eine Brücke war, hin zur Welt der Slaven. Ja, ja, das ist spannend jedenfalls. Und äh, Verbreitung gefunden hat es dann eben über diese, wie du auch schon gesagt hast, Kohle. Es ne? das hat, das hat ja auch eine Gruppe gegeben, äh, die Kolo geheißen hat in Wien. Ähm, aus denen ist dann übrigens äh, 1971 die Gruppe Kolo Slavui entstanden. Also Kolo, das war so eine Studententanzgruppe und Slavui war eine Tamburitzergruppe gruppe in Großwarasdorf und zusammen eben ab 1971 Kolo Slavui, das ist ja so die große Institution, Tamburitzer institution äh, in Wien. Ja, aber nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ich habe es ich schon gesagt, da graben ja viele Tamborizza-Vereine dann ihre Instrumente wieder aus äh, und gründen sich neu. Das ist dann vor allen Dingen dann in den 1950er Jahren. Da gibt es dann so eine, eine Art Wiederbegründung dieser Tamborizza-Vereine. Und zu dieser Zeit, also in den 1950er Jahren, wird die Tamborizza auch vom Tourismus entdeckt. Ja, also da treten dann Tamburiza-Vereine auf. So Langsam fängt es an, so rund um den Neusiedlersee in dieser Gegend, dass dann eben Tourism Touristen an den Neusiedlersee kommen und dann stehen halt dort die Tamburiza-Gruppen und spielen.
0: Man kann es sich vorstellen, ja. <lacht>
1: ja. Das, das ist dann in den 60er-Jahren zu einem regelrechten Boom geworden. Also da sind ja dann wirklich diese Tamburiza-Formationen aus dem Boden geschossen wie die Pilze. Und Interessanterweise aber hauptsächlich im Norden, im Süden nicht so sehr. Also im Südburgenland war das eher, eher noch verhalten. Und eben in den 60er Jahren kommt es dann auch zu dieser kuriosen Situation, dass es sehr, sehr viele Tamburitzergruppen Gruppen gibt, die aber einander irgendwie blockieren, weil du ziemlich, die stehen auch in Konkurrenz zueinander und betreiben dann Pre Preisdumping. Also es ist dann, die hauen sie mehr oder weniger ihren eigenen Markt zusammen. Und wenn ich gesagt habe, also dieser Tamburitzer äh, ist so ein identitätsstiftendes Symbol geworden, in den 60er Jahren kommt noch ein zweites Symbol dazu, das mit der Tamburitzer verknüpft ist, nämlich die Tracht. Ah, ja. Das ist auch spannend, dass das erst in den 60er Jahren dazu gekommen ist, weil davor sind sie halt gestanden durch den Hemd und, und vielleicht Krawattel oder Fliege und, und, und Anzug. Und jetzt ab den 60er Jahren hast du dann halt so diese, für die Touristen natürlich, die exotischen Völker des Neusiedlersees <lacht> oder die diese Umgebung, ja. die halt mit diesen exotischen Instrumenten da ihre ihre Masche abziehen. Eigenartig, ja. Ähm, aber es funktioniert. Ich meine, zeitweise gibt es ja bei der Tamburitzer Trausdorf beispielsweise, äh, die haben die haben in manchen Jahren, in den 60er, 70er Jahren, über 170 Auftritte im Jahr also da müssen sich die Gruppen dann schon teilen, damit sie auch parallel spielen können bei mehreren äh, Veranstaltungen. Also das ist wirklich ein Kuriosum. Ähm Aber es ist trotzdem noch abhängig so von, von Initiative von Einzelpersonen. Also irgendeiner Person gefällt diese Musik besonders gut und die will das dann im Ort implizieren und so passiert es dann. Ja, das hat sich heute ein bisschen verkehrt. Also so dieses. Tourismusangebot mit Tamborizza ist ja weitestgehend verschwunden. Heute wirbt ja das Burgenland mit anderen äh, Dingen. Heute wird ja mit Wein geworben, mit Wellness, mit klassischer Musik, mit weiß nicht den Heidenfestspielen und weiß der Kuckuck womit. Äh, aber Tamborizza ist da weitestgehend, weitestgehend vom Radar des Tourismusbüros äh, verschwunden.
0: Ja. ja. Das ist etwas, das erinnert mich sehr stark. Ich habe Im Zuge meiner Masterarbeit immer so einige. Arbeiten gelesen, wo es um äh, World Music zum Beispiel gegangen ist. Das war damals ja noch kein Begriff, also World Music ist ja so ein, ein Marketing-Terminus im Prinzip, der in den 80er Jahren aufkommen ist, aus Großbritannien kommend. Mhm. Ähm, was euch aber, glaube ich, im Prinzip auch auf diese Tamburiza da vollkommen ähm, ja, anwenden lässt, weil es ja komplett eine, eine Fremdsteuerung quasi dadurch entstanden ist. Du hast irgendwo diese Gruppen, die sind schon einmal als Eigeninitiative entstanden in den 20er Jahren und dann halt neu nach dem Krieg. Aber dann kommen Gruppen von außen rein, in dem Fall die Touristiker und eben ja, diese Gruppen natürlich, aber auch die Organisatoren dahinter. Und den, die bringen halt eine, Vorstellungs-, eine gewisse Vorstellungswelt mit. Wie haben die burgenland auszusehen? Wie haben sie zu klingen? Und äh, so wird das dann gemacht, aber auch dann wieder eben mit diesem wirtschaftlichen Interesse drunter, dass eben Leute vor Ort das auch wahrnehmen und sagen, ja gut, dann, dann machen wir das jetzt und spielen wir 170 Mal im Jahr und ziehen unsere Trachten an, mhm. die vor zehn Jahren noch keiner getragen hat und äh, spielen wir halt diese Musik. Und das ist eine ganz interessante Entwicklung, die dann, die kannst du überall nachverfolgen, dann in den 80er Jahren mit äh, karibischer Musik, mit afrikanischer Musik, was auch immer es dann war. Das, die Trends haben sich ja schnell abgewechselt. Und überall ist das Gleiche passiert. Und immer getrieben, eigentlich äh, großteils von außen. Das ist äh, ganz spannend. Ja, ja. ja. Mhm. Aber ich schätze ja mal, das hat sich ja dann doch auch irgendwann, vielleicht war es die. Ja, das mangelnde Interesse dann irgendwann als Resultat all dessen dann auch durch, durch burgenlandkroatische Musiker. Oder es war der, das, ja, der Interessensverlust von außen, den du ja auch gerade beschrieben hast. Aber ich schätze jetzt mal, dann spätestens in den 70er Jahren ist ja auch der musikalische Geschmack ein anderer geworden. Und wenn wir über die letzten 50 Jahre reden wollen, ist Tamburica nicht wirklich der richtige Ort, um über Musik und Identität unter Burgenlandkroatinnen zu reden, ne?
1: Nein, nein, ist es glaube ich tatsächlich nicht mehr, ähm, aber auch interessant, genau diesen Ausverkauf, äh, der da in den 60er und 70er Jahren passiert ist und äh, vielleicht teilweise auch noch in den 80er Jahren, da hat ja auch Bruy, und damit greife ich heute halt ein bisschen vor, äh, so treffend mit dem Begriff des Minderheitenreservats umschrieben, ja, also du hast da halt eine exotisch angezogene Partie, die halt exotische Musik spielt und äh, heute ist es so, dass das, die, das Interesse an der Tamburitsa-Musik auch bei den, Burgenland den Burgenland Kroaten äh, immer stärker abnimmt. Weil du sehr häufig auch die Situation hast, dass äh, sehr viele Leute sozusagen sich zwar auf Deutsch unterhalten und, und immer deutsch-sozial interagieren, aber dann gehen sie halt auf die Bühne und spielen nicht die kroatischen Nummern. Und that's mhm. it. Also das ist so der, der kroatische Teil in ihrem Leben. Das heißt, es ist... Es, man, man hat dieses Konzept auch ein bisschen ad absurdum geführt, wenn du so willst. Und äh, ja, es, es hat sich einfach in, dahingehend auch verkehrt, als die Tamburica heute halt einfach als als identitätsstiftendes Symbol bei sehr vielen und kroaten äh, abgenommen hat, weil sich auch Musikgeschmäcker sehr stark gewandelt haben. Also es gibt kaum noch äh, irgendwelche jungen Leute, die die Tamburica-Musik sozusagen als ihre Lieblingsmusik begreifen würden, ja, das ist, die Generation stirbt sukzessive aus, ähm, ja, und das ist dann halt weggebrochen, also Damburica ist auch kein sozialer Kid mehr, würde ich sagen, weil früher, äh, bis vor ein paar Jahren, vielleicht sogar noch als ich ein Kind war, war es ja so, du hattest sehr vieles im Ort und sehr viel soziale Interaktion ist in einem Ort, passiert und du hattest so diesen sozialen Kit über eben Tamboritzer gruppen Und nachdem jetzt aber auch die Mobilität sehr stark zugenommen hat und mittlerweile auch schon jeder 17-Jährige da mit dem Auto hinfahren kann, wo er hin möchte, es, hat sich das auch ein bisschen
0: verlagert. Das heißt also, dieser soziale Kit ist, ist einfach weggebrochen, würde ich mal sagen. Genau, jetzt haben wir aber eh schon mehrmals, du hast auch schon einen, ein Stichwort mit Brui erfallen lassen, dass natürlich jetzt mit dem ähm, Niedergang, wenn es ein bisschen hart klingt, oder mit dem ja, Einflussverlust der Tamburits, nennen wir es mal so, über die letzten Jahrzehnte, sich da auch was gewandelt hat und ja heute eine äh, ganz andere Musik äh, eine Rolle spielt und vielleicht vor allem noch verstärkt vor 30, 40 Jahren, vor allem die Rockmusik eine große Rolle gespielt hat. Wie war da so die Entwicklung hin zu Bruy und, und dann vielleicht auch danach?
1: Ich glaube, ganz wesentlich auch für die textliche Entwicklung äh, von Bruy und auch anderen Bands in dieser Zeit oder nach nach Bruy war eine tiefe Spaltung bei den Burgenlandkroaten, die nach dem Zweiten Weltkrieg offen zutage getreten ist. Äh, Im Wesentlichen hat sich diese Konfrontation abgespielt zwischen äh, Fritz Roback auf der einen Seite und äh, ja, dem Johann Müller auf der anderen Seite. Das waren die zwei Streithanseln, die jeweils die, die die zwei, zwischen zwei Alternativen gestanden oder die für zwei Alternativen gestanden sind. Robak für die Assimilation und und, und Müller sozusagen mit, mit dem Kulturverein, mit dem kroatischen Kulturverein für das Beibehalten des, des Kroatischen oder für die Bewahrung sozusagen des des Kroatischen. Ähm, ohne da jetzt allzu sehr eingehen zu wollen auf weiß nicht, Staatsvertragsverhandlungen 47, wo es ja da auch nochmal jugoslawische Forderungen gegeben hat und oder den Staatsvertrag 55 mit Artikel 7, wir haben wir ja schon das letzte Mal gesagt, eine eigene Folge werden. mal
0: eine Folge werden, das kommen wir immer wieder drüber, das wird passieren, genau.
1: Ja, ähm, aber ja jedenfalls ist so ab den 50er Jahren auch so eine Art Euphorie unter den und Kroaten spürbar, die aber dann abebbt, also nach dem Staatsvertrag und hin zum Ende der 50er Jahre hin ebbt es ein bisschen ab und diese Konfrontation spitzt sich zu zwischen, wie gesagt, eben diesem ÖVP-nahen äh, kroatischen Kulturverein unter Johann Müller und dem, das also ist ein bisschen ein sperriger Name, Präsidium der Bürgermeister- und Vizebürgermeisterkonferenz der kroatischen und gemischtsprachigen Gemeinden des Burgenlandes, kurz <lacht> Bürgermeisterkonferenz, die ist 1977 gegründet worden, war SPÖ-nah und eben geführt vom vom SPÖ-Bürgermeister von Steinbrunn, ehemals Stinkenbrunn, Fritz Roback. Und die zwei haben es mehr oder weniger gegeben in den 60, und 70 bis in die 80 Jahre hinein. Ähm, und ja, in den 60er Jahren haben sich also diese Positionen noch hineinzementiert und die, die Seiten sind einander mehr oder weniger unversöhnlich äh, gegenübergestanden. Uh, wobei man so in der Nachschau schon sagen muss, ich meine, im, im Grunde Robak hat da wirklich wirklich großen Schaden angerichtet, indem er da diese Assimilation unter den Burgenland Kroaten vorangetrieben hat. Also der hat den, den, der Burgenlandkroatischen Volksgruppe damit wirklich keinen Dienst erwiesen. Uh, muss man halt in, heute so, so sehen, denke ich. Uh, interessant ist da, daran aber auch, dass die Großparteien, SPÖ und ÖVP, sich da aber eher so rausgehalten haben. Die haben gesagt, gut, wir haben unsere Vorfeldorganisationen, wenn du so willst. Also, die SPÖ hat sich da auf den Robak halt verlassen. Das ist das, was der Robak da sagt. Und der Robak hat sich ja selbst auch als legitimer Vertreter der Burgenland-Kroaten gesehen, dass, dass wir halt die Linie verfolgen. Und die ÖVP hat gesagt, na gut, wir verfolgen halt die Politik des äh, kroatischen Kulturvereins. Die werden schon wissen, was tun. Die sind ja. der legitime Vertreter der Burgenlandkroaten. Also da gibt es auch seinen Führungsanspruch. Wer darf jetzt dafür die Burgenlandkroaten sprechen und wer nicht? Und da war auch ein Kompromiss nicht mehr wirklich möglich. Ich meine, es hat ein bisschen einen, einen Versuch gegeben, 1973 mit dem Symposium Kroatikon, das ist ja auch wieder unser jetziger Dienstgeber, wenn du wenn du mhm. so willst, der Hack uh, ins Leben gerufen hat. Und die haben versucht, sozusagen diese hauptsächlich emotional geführte, zumindest ist das mein Eindruck, äh, Debatte auf äh, in einen wissenschaftlichen Diskurs und in eine wissenschaftliche Diskussion zu überführen. Ähm, das ist dann allerdings nicht mehr weiterverfolgt worden. Und äh, man sollte auch meinen, dass das Volksgruppengesetz 1976 vielleicht Erleichterung in dieser Frage gebracht hätte, äh, denkst du. Es hat sogar noch äh, die Sache ein bisschen verkompliziert, weil jetzt gab es dann äh, Blödsinn, plötzlich den äh, Volksgruppenbeirat und jetzt ist der Streit losgegangen wen schickt man hin wer wer darf den Vorsitz haben ja und das, der ist ja erst 1993 besetzt worden der Volksgruppenbeirat also es ist schon eine ziemliche ziemliche Streiterei immer gewesen und äh, im Grunde ist es dann erst beigelegt worden dieser Streit nachdem äh, also der Robak dann in Pension gegangen ist also glaube ich dann 94 gestorben mhm. und auch der, der Müller ist dann in in Pension gegangen und damit ist dann ein bisschen Ruhe reingekehrt. Aber gut, ich meine, in den 70er Jahren hat sich dann viel getan. Es ist dann so die erste ORF-Radiosendung aufgekommen mit kroatischer Sprache, dann in den 80er Jahren TV-Sendung für die, für die Burgenland Kroaten. 85 hat es dann diese Ortstafelverschönerungsaktion gegeben, wo man elf Tafeln aufgehängt hat, also so zweisprachige Ortstafeln, es ist dann die Amtssprache anerkannt worden und dann halt im Juli 2000 sind dann Ortstafeln, die zweisprachigen Ortstafeln im Burgenland aufgestellt worden, beziehungsweise dann später noch, ich glaube elf Jahre später, dann auch nochmal vier Ortstafeln sind dann noch nachträglich aufgestellt worden, so dass wir heute 51 Ortstafeln in Burgenland stehen haben, die eben deutsch und kroatisch sind. Und vor diesem Hintergrund eben, vor dieser politischen Eskalation zwischen SPÖ und ÖVP oder so zwischen dieser Bürgermeisterkonferenz und dem kroatischen Kulturverein und all diesen Komplikationen, die da ranhängen, ist, glaube ich, bei, sehr, bei, bei den Mitgliedern von BRUI, die ja auch politisch engagiert waren, so auch der Gedanke entstanden, eigentlich müsste man da auch was machen. Die haben sich da auch engagiert. Um, und die sind, ja. ja, aus dieser 68er Bewegung letztlich, um, oder haben diesen Geist der 68er Bewegung vielleicht in sich getragen und sind aus dieser Tamburitzer Szene, ja, und da haben wir wieder die Tamburitzer, alles kroatische Sein, alles, alles, das kroatische Wesen wird in der Tamburitzer geboren.
0: Ja, ich sage mal, von der Tamburitzer zur Stromgitarre, soweit ist. <lacht> na, na, also das ist ein
1: kurzer Sprung. <lacht> Jedenfalls, äh, Sie haben sie sich gegründet zunächst als The Brew und dort haben sie dann auch so Hits aus Jugoslawien zum Beispiel gespielt, aber auch ja. englische Lieder mhm. und dann so 76 1976 haben sie dann so die erste selbstgeschriebene Single mit Rosmaria Rastia äh, rausgebracht und da hört man schon noch ganz stark so dieses Element der Tamburitzer raus also da, da sieht man wo sie musikalisch sozialisiert worden sind das hat sich allerdings dann aufgelöst äh, 1979 und 1980 neu gegründet als Brui. Und Brui waren ähm, für die Identität der Burgenlandkroaten oder einiger Burgenlandkroaten sicherlich ganz, ganz wichtig, weil sie sehr viele äh, Probleme dieser Zeit sehr pointiert auf den Punkt gebracht haben. Mit dem ersten Album wir Krowoden schauen« ich meine schon, allein der Titel ist ja Programm, wenn du so willst. Also das ist genau,
0: was du vorher gemeint hast, ne? dieses Minderheitenreservat. Genau, Denken. das ist auch genau. dann,
1: das ist auch ein Begriff, der gerade in diesem Lied, also das ein, ein Lied auf dieser Platte heißt ja auch Gehmakroboten schauen und dort kommt dann auch dieses äh, Minderheitenreservat vor. Oder Kolikos Motosmo oder Misslis Dobro Dobrobilo, wo es dann auch so um dieses Pendlerwesen geht und dass man sich dann eben. Äh, auch deswegen assimiliert, wenn man nach Wien kommt und dann dort auch dieser mit latentem Rassismus konfrontiert ist, wenn, wenn, wenn da irgendwer dann sagt, du ja, oder, also schwierige Zeit, sagen wir es mal so. Ja, also da, da gibt es zum einen natürlich sehr stark die Bezüge noch zu dieser alten Tamburiza-Musik, aber du merkst schon, das ist, die, die ganze Platte ist ein politisches Statement. Ja. Und das war schon, glaube ich, ganz wichtig, auch für die Burgenland-Kroaten, dass, dass erstens diese Themen auch in dieser Form angesprochen werden. Ähm, und ja, sie haben auch gute Musik gemacht. Die haben Konzerte gespielt, die Leute sind zu, zum Teil in Autos zu Zehnt drin gesessen, was das schon zu zweit heute eng wäre. Nur damit sie die <lacht> Brühe sehen können. Und ähm, also, das war schon ein, ein, ein Riesending. Und dann. Ein ganz, ganz großes Statement war ja dann auch Nehmer Probleme". das war so das zweite Album, wo sie sich auch ganz stark auf, auf diese ähm, Diskussion rund um Theodor Kerry, das war so der zweite sozialdemokratische äh, Landeshauptmann im Burgenland in den mhm. äh, 60er Jahren, der da gesagt hat, die Burgenland-Kroaten wären die glücklichste Minderheit Europas, ja. Also, total eigenartig. Und, ne, haben wir eben dann darauf, haben solche, solche Bälle halt angenommen. Das waren Vorlagen und die haben es angenommen und haben es musikalisch verwertet. In dem Fall halt mit Nehmer-Problema. Ich würde sagen, dann, ein bisschen später, in den späteren Alben da haben, Damo Kavutaj, ähm, ist die Politik, glaube ich, dann schon ein bisschen so am Abklingen. Also, es ist nicht mehr so dieser ganz rebellische Politgeist der ersten Alben. Also das Politische nimmt vielleicht so ein bisschen ab, und aber diametral entgegengestellt nimmt dafür die musikalische
0: Qualität sehr stark zu. Was also natürlich sich ja auch widerspiegelt in den politischen Ereignissen, ne? einfach wo du gesagt hast, wo die Streithansen langsam in Pension gegangen seien, wo es dann doch langsam Leute in den Beirat geschickt worden seien, das passt halt dann halt zeitlich zusammen. Ne? Dass vielleicht dann einfach genau, die politische genau. Ebene auch deswegen vielleicht ein bisschen den Hintergrund rücken hat können.
1: Ja, genau. Und es haben sich ja auch viele Dinge, die gefordert worden sind, ja, sukzessive dann ja auch erfüllt. Also eben mit, mit TV und Radio im ORF, dass es da kroatische Sendungen gibt und dann, mein Gott, kein Wort Deutsch, 97 war da noch vor den Ortstafeln, aber die Situation hat sich für die Burgenlandkroaten sukzessive verbessert und äh, Bruy haben sozusagen auch äh, ihr Stück dazu beigetragen, dass es dann so weit gekommen ist. Ja. Und äh, sie waren sicherlich auch eine Projektionsfläche und ein äh, also für Identitätskonstruktion und eine Alternative für all die burgenland Kroaten, die eben an moderner Musik interessiert waren und nicht unbedingt diese Tamburitzer musik präferiert haben. Also da müssen wir sehen, also da nimmt ja auch schon das Interesse an Tamburitza-Musik ab und das Interesse an, weiß nicht, amerikanisch oder englisch orientierter Musik nimmt zu. Und in dieser Lücke sind dann halt die Brui vorgestoßen auch. Ähm, und ich meine, sie, sie haben insofern zu einer Identitätskonstruktion beigetragen, als sie erstens einmal mit Selbstbewusstsein aufgetreten sind in einer Sprache, die hier eben bei den Burgenlandkroaten, en vogue war, das burgenland oder die Lingua Franca war. Das war ja auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass man diese Form von Musik mit dieser Sprache verbindet. Sie waren immer wieder an politischen Aktionen beteiligt, äh, zum Beispiel eben mit diesen Ortstafelverschönerungen. Ihre Texte waren stark politisch geprägt und haben auch viele Probleme für Burgenland-Kroaten überhaupt erst einmal verständlich gemacht. Ähm, und das ist vielleicht so ein Riesenverdienst. Äh, sie waren als musikalische Vorbilder für eine junge Generation sehr gut geeignet. Also sehr viele jetzt aus der Burgenland-Kroatischen Szene äh, erwachsene Musiker kommen eben aus dieser Szene und haben Brui sozusagen als als Vorbild. Aber es gab nicht nur Brui, die diese Vorbildfunktion vielleicht ausgefüllt haben und die auch äh, wichtige Projektionsfläche waren für die Burgenland-Kroaten. Es hat auch andere Gruppen gegeben, wie zum Beispiel die Bugs. ja. ja. Pax ist aber eine etwas andere, ein, 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 haben einen etwas anderen Zugang gewählt als Bruy, Brui, die, sagen wir mal, stark politisch geprägte Band, ja, mit, mit politischen Statements in ihren Texten. Bax dagegen fast schon betonte, äh, betonte Distanz zur Politik. Jetzt kann man natürlich fragen, gut, aber inwieweit haben dann die Bugs dazu beigetragen? Bugs waren extrem wichtig für die, für die Burgenland-Kroaten, weil sie eigentlich von keinem Burgenland-Kroatischen Fest wegzudenken waren. Die Leute sind auch dorthin gefahren zu diesen Events, weil die Bugs erstens fantastische Musiker sind. Und es war für die Burgenland-Kroaten die Möglichkeit, zu einem Fest zu gehen, wo sie, wo, wo andere Burgenland-Kroaten sind. Und man konnte einander kennenlernen, ja. Das war, wenn du so bist, wir sind ja Freunde von überspitzten Thesen und überspitzten Formulierungen. Absolut. Das Tinder der 70er- und 80er-Jahre, wenn du das so sehen willst.
0: Ich habe es ja versucht diplomatisch zu sagen in meiner Einleitung, so, ja, gemeinsames Erleben, aber ja, so, so geht es auch. Ja, nein, aber das, das war schon, das war
1: schon ähm, auch wichtig ja, für, für, einen, für einen Fortbestand der, der Burgenland-Kroatischen Gruppe, dass, dass auch Burgenland-Kroatinnen und Burgenland-Kroaten eine Möglichkeit hatten, wo sie aufeinander treffen konnten, in einem Kontext eben mit kroatischer Musik. Halt irgendwie bei, bei diesen kroatischen Festeln, ja, Damladinie zum Beispiel. Das war schon, glaube ich, auch ganz wesentlich für die Identitätsstiftung der Burgenland-Kroaten. Und Parks waren halt auch eine Alternative im Popbereich. Das war für Leute attraktiv, die eben diese Tamburitzer nicht mehr hören konnten, denen aber die Brui auch zu wild waren, weil Brui das war wirklich, das war wüde Partie zu dieser Zeit. Ja. Und Parks dagegen, das, die waren musikalisch extrem solide, sind es auch heute noch und, und waren aber unaufgeregt, würde ich mal sagen. Also sehr, 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 sehr gute Musik, um um, um, um um den Puls nicht, nicht uh, bis zum Anschlag hochzufahren, sondern wirklich eine, eine, eine gute Musik, zu der man gut, gut tanzen konnte, die man sich gut anhören konnte um, ja, und ich meine, der Erfolg hat ihnen ja recht gegeben. Sie haben im Laufe ihrer Karriere über tausend Auftritte gespielt. Das ist ja Wahnsinn. Man muss aber auch sagen, sie, die Parks, waren immer in einer sehr, ja, sehr undankbaren Situation weil ihnen von Veranstalterseite immer wieder Platten ans Herz gelegt wurden und Musik ans Herz gelegt wurde, die sie äh, bei, den, bei den nächsten Auftritten spielen sollten, um jugoslawische Gruppen im Burgenland überhaupt erst bekannt zu ja, machen.
0: In Vorbereitung für eine Tour jugoslawischer Bands quasi. Ja.
1: Genau, und die jugoslawischen Bands, die jetzt dann quasi von den Parks und das Volk gebracht wurden, die sind dann hergekommen als die großen Stars und haben groß abgecasht. Also da waren sie immer in einer wirklich undankbaren Situation, ähm, aber ich, ich meine, da, dafür, wie soll ich sagen, dafür dafür wurde ihnen dann glaube ich auch nicht immer so der, der Respekt gezollt, den sie den sie eigentlich verdient hätten. Genau, also sie, sie waren mehr oder weniger der Unterhaltungslieferant für die Burgenlandkroaten und das ist auch, das ist ein Aspekt, der nicht, nicht immer so im Vordergrund steht, der
0: aber immens wichtig ist. Man kann ja schon mal jetzt ankündigen, es wird in Kürze, also wir nehmen jetzt gerade auf und wir haben in eineinhalb Stunden schon einen Termin <lacht> und werden ja tatsächlich dann noch eine Bonusfolge, die dann im äh, Juni erscheinen wird, aufnehmen, wo der Ferry von Pax und der Joschko von äh, Bruy und äh, dann noch unser quasi Chef und Sohn von Joschko, <lacht> es ist alles also ein bisschen, äh, ihr, es kennt schon jeder jeden, gell? aber auf jeden Fall, wenn wir uns da <lacht> zusammensetzen und mal ein bisschen mit denen auch reden, wie äh, sie das wahrgenommen haben. Also da werden wir sicher noch um einiges mehr in die Tiefe gehen. Ja. Da kann man auf jeden Fall sich schon mal drauf freuen und es wird dann auch äh, zu großen Teilen in Kroatisch sein. Aber, Michael, wir kommen ja auch hier nicht drum herum. Mhm. Wir müssen auch hier nochmal auf Kroatisch was liefern. Und ich denke, wir haben es jetzt schon ein bisschen angekündigt, reden wir doch mal darüber, was wir eigentlich mit dieser Musik, mit dieser Glaspa da zu tun haben.
1: Ralf Michał. Powi polik duście. Ciatty imaš s mužikom, <laughs> uh,
0: ja imam mužikom, okay. uh, pa, ja sviram gitaru. Mislim da smo već uh, pričali smo o tome I, um, pa meni je uvek bilo važno kao ich rock glas pa mi je bilo od ne znam tate i, i svu rock glasbui ja sam to već kao tinejdžer prije mi je to bilo drago i je, svirat a, gitaru i, sam, a, da, ne sviram, 15, I a, sviram u bandu i, i to, ali recimo naravno nesnam ja ništa o, o, o u burgenlandu <laughs> <Nemam ja pojma. laughs> Ali šta, meni je bilo važno kad sam uh, naučio Hrvatski, ili kad sam učio Hrvatski, naučio sam to nikada, um, bilo mi je uh, muzika iz bivše uh, Jugoslavije. Ja sam puno um, slušao uh, bjelo dugme i uh, prljevo plavi orkestar, uh, ne znam, EKV, Katarina Velika, uh, električni orgazam, sve to. To, to mi je bilo Pas super, Bass, cool, glaubst. Bei da dass ich packs to sigono da schwirale u <lacht> u Austria. Tako Aber ti, ti, uh, die uh, uh, drums na
1: na
0: na Ja ja bin ja 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 Da da. ist
1: da. Um, da ja, ja crowd si and igran a little bit of 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 a little bit če a little bit of kot dica bit of a little bit of a little bit of haben little Warte, wie lange se ich jetzt da, Ich habe jetzt da, znan 17, 17 Jahre. ich da sein, 17 Jahre, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, Ja, 19, ja 19, ja 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, za nicht möglich 19, korona 19, 19, 19, 19, Seit der U-Weekend haben wir schon immer neue Das ist überhaupt Da ich ja sehr, dass
0: da jetzt das zusammen ich glaube, wird sehr ich nicht Glas bei Brüia, ne, da
1: es. da ist Das ist
0: Spruchpolizei. Ich das, ich wir haben mit der und haben wir das auch mal oft Was sind die Unterschiede, sagen wir, oder nicht? Neuer recimo sagen ne, wir, no, u Krok und die alte Schule, ja und das war Schule
1: ich ein super das
0: das jetzt hast du der Krieg,
1: bei der bei in bei Krieg, in der Krieg, in der Krieg, du jetzt Krieg, in der Krieg, in Oder nicht? in der Krieg, Guster
0: gemacht. <laughs> Krieg, Pa malo da, in malo da. Krieg, in der Krieg, in der Krieg, in der Krieg, Das habe ich nur eine ich denke, ja. Meni die ich habe gesehen. Naglasak, Sveto, Tommy. Ich habe gesehen, ich ist Ich ich in Jugoslawien in der Jugoslawien Ja, damit sind wir dann am Ende der Folge. Haben glaube ich ganz gut mal Kontext geben, wie sich das so entwickelt hat in letzter Zeit und auch schon kurz über über Brui und Parks und über Rockmusik geredet. Und ja, wie gesagt, es wird in Kürze im Juni dann die äh, nächste Folge erscheinen, wo wir dann mit genannten Herren dann zusammensitzen und das Ganze nochmal aus der Innenperspektive uns anschauen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn äh, dann alle Hörenden hoffentlich wieder dabei sind. Das wird dann eine Folge, die fast ausschließlich auf Kroatisch sein wird. Ich habe Innerliche, innerliche Angstzustände, aber es wird schon gehen.
1: Ralf, wir werden immer besser mit, mit unserem Kroatisch. Es, es wird,
0: es wird. Ich es lang, wird. Lang, Langsam es wird. verstehe ich sogar das Burgenland Kroatisch, das wird schon. Ja, es ist ja nicht so schwer. Nein, es geht eben. Es, ja. es ist überraschend einfach. Ein paar Folgen, ein paar hundert Folgen noch und dann kannst du es. Würde ich auch sagen. Wenn wir die Tausend erreichen, bin ich gut dabei.
1: Ja. Na gut, damit sind wir am Ende dieser Episode. Äh Kovanse auf der Berbiamo und der Prussian Nutenas abonniert, Nutenas liked, uh, wenn es gefallen hat, was wir da schwabulieren, bitte ein Like geben, ein, ein Abo da lassen, vielleicht sogar kommentieren. So, ja, wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao, dann.
0: Ciao.